0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Иван Неделчев, в който се развива сферата на спорта и спортната наука. Той е поредното доказателство, че хората, занимаващи се с активни дейности, са много начетени и ученолюбиви. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки... Можете да ми пишете във Facebook на групата Непримиримите подкаст Отговарям на всичко Всяко ваше мнение е изключително важно за мен Сега следва господин Неделчев Здравейте господин Неделчев и благодаря много за прията покана Ние сме се засичали доста години в днес сега, но не сме се познавали и аз ви видях на една обща снимка с Юли Тонкин и влязох и разгледах профила ви във Фейсбук и видях, че вършите доста стойностни неща и а, след това няма смелост да ви заговоря. Но един път като дойдох на сауна тук в Витуша хотел, най-накрая събрах необходимата смелост и дойдох при вас. И си знаех колко възпитан и интелигентен човек сте и благодаря за топлата реакция и бързото реагиране. Първо ще разкажете ли малко за вас? Благодаря първо за хубавите думи.
1: Съжалявам, че отстрани създавам някаква такава представа, която
0: кара да, хората да мислят, че
1: съм някакъв а, с малко по-голямо самочувствие или его, но
0: мисля, че нещата са далеч от, от тази реалност. А само да прекъсна проблема е в мен, защото аз съм притеснителен и все още не мога да се пребора на пълна състояние. Още веднъж
1: благодаря за хубавите думи. Старая се да откликна на всеки един, който се допита до мен за съвети има нужда от някаква помощ. Аз също ви познавам по физиономия по лице от спортуването ни в не сега дълги години. Написата рано сутрин, дори и в най-мързовитите дни. Искам да ви благодаря за поканата, за интереса към мен и към моята работа. Надявам се да съм интересен и полезен на вашите читатели. Казвам се Иван Неделчев. Занимавам се с спорт и спортна наука. Възпитаник съм на Национална спортна академия, където през студентските години съм участвал в редица каузи, благотворителни инициативи и други занимания. Бил съм председател на студентския съвет на Национална спортна академия. Там съм завършил бакалавърската си степен с учител по физическо възпитание и втора специалност – тренер по културизъм и фитнес. Паралелно с това съм изкарал и две годишна след дипломна квалификация за методист по физическа подготовка и спорт в системата на МЕВЕРЕ. Паралелно с това съм участвал в редица международни и национални конференции, кръгли маси, симпозиу, семинари, обучения, свързани с проблемите на културизма и фитнеса, спортната психология, храненето и хранителните добавки. Магистърската ми степен е в областта на спортната психология. Защитил съм 2013 та докторантура на тема личностни характеристики на спортистите, занимаващи се с културизъм и фитнес. Бил съм хонорован преподавател по спортна психология в Национална спортна академия и към настоящия момент, последните 5 години съм директор на спортните курсове в Новбългарския университет, като съм главен асистент, доктор по тези дисциплини. В момента под е монографията ми, първата ми самостоятелна книга, която е на тема психологически, философски и съвремени аспекти на културизма и фитнес. От 15 години съм персонален тренер, имам интереси в областта на кондиционната подготовка, храненето, хранителните добавки и имам над 30 публикации в научни журнали в България и в чужбина на
0: тази тематика. При да започнете с фитнеса, сте се занимавали с футбол. Да, защо? Решихте да. да смените областта.
1: Аз съм от а, един страхотен малък български град, Нова Загора, в който така винаги нося в сърцето си и съм гор, че съм от това малко красиво градче, което е така доста интелектуално и доста културно със своите жители. Но в Нова Загора като малък град а, нямах голям избор и нямах много альтернативи. Имаше там няколко спорта, които се предлагаха в града и футбола и леката атлетика бяха сред тях. И мой интерес към спорта от най-ранна възраст се изразяваше в посещението ми на тези дисциплини. Когато дойдох в София на 17 години, имах някаква представа от културизъм и фитнес, тъй като съм ходил покрай футбола на фитнес, за да покача мускулна маса, за да бъда по-бърз, по-издръжлив, да ритъм по-силно топката, но... Чисто любителски. Основният ми път в културизма и фитнеса започна с моята първа година в Национална спортна академия, където веднага изкарах курс за фитнес инструктор и оттам всичко вече е ясно. Благодарен съм на хората от уелнесса на парк от Елвитоша, които преди повече от 10 години повярваха в мен и ми дадаха възможност да практикувам тази професия на техния терен.
0: Една от специалностите, които сте завършили и вече спомена, е спортна психология. И ми си иска да поговорим малко за това, тъй като си мисля, че е много важна психиката. И някои хора подсеняват и обръщат внимание само на физическата активност. Какви съвети би дал, за да си подобрим психическата издръжливостта? Светът, в който живеем и предизвикателствата, които
1: той всеки ден ни кара да се изправяме, сме длъжни, освен физически да подготвяме тялото си, да бъдем психически и емоционално стабилни. Абсолютно задължително е човек да работи и върху психиката си и върху емоциите си, ако иска да съществува здравословно и пълноценно. Не случайно Световната здравна организация дава като определение за здрав човек, човек който е физически, психически, емоционално и социално здрав. Т.е. здравето не означава липса на болест, а здравето означава работа върху тези четири компонента физически, психически, емоционален и социален компонент. Само когато ги развиваме пропорционално, единно и холистично ние можем да кажем, че сме здрав и пълноценен индивид. Смятам, че именно в това е голямата притегателна сила на културизма и фитнеса, защото въпреки наложеното обществено мнение, че в културизма има само мускули, има само груба сила, има само штанги, има само маса и така нататък, то е един много дълбоко духовен спорт, който се стреми към съвършенството, което ние познаваме от древногръцката или от египетската митология. Здрав дух, здраво тяло!
0: По какъв начин може да се възстановяваме психически от ден за ден. Тъй като ако отидем на почивка за 10 дни, за една седмица е лесно. Но някои хора работят на две работи или пък работят вечерта, спортуват, на следващия ден трябва да повторят. Да. И в това динамично ежедневие понякога се натрупва психическо умора според Психологията, Психологията, като наука е необятна, Както има методи в спорта
1: за развиване на двигателните качества, издръжливост, сила, бързина, гъвкавост и ловкост, така и спортната психология ни предава методики, чрез които ние да изграждаме психологическа надежност, психологическа устойчивост, твърд характер, специфични личностни характеристики, надежност, позитивизъм, мотивация и така нататък. Така че в психологията има методики. Примерно идиомоторната тренировка, контрол на мисълта, оптимистичен силогизъм и така нататък и така нататък, чрез които ние да се възстановяваме. Именно тук е голямата сила на спорта. Спорта вече трябва да се разбира като една психорегулаторна и биоадаптационна функция. Спорта е една активна почивка, защото 70-80% от населението работи високоинтелектуална и високотехнологична заседнала работа свързана с онлайн технологии, с компютри, с мобилни приложения и т.н. Именно когато доминантата на тези психически и емоционални натоварености бъде пренесена в някакъв вид физическа активност, то организма навлиза в едно активно възстановяване и компенсира натрупания стрес, умора, натоварване на всички сетива, които има в тялото си, защото умората по своята същност има характер, а той може да бъде и локален, може да бъде и сетивен, може да бъде и емоционален. Така че спорта за стреса и за психическите така, патологични отклонения на обществото е единствената здравословна альтернатива. Не е здравословно след работа да легнеш вкъщи, да гледаш телевизия, да ядеш или да търсиш някакви други альтернативи, които обществото предлага, като заведения, наргилета, цигари, алкохол и по-крайни неща. Спорта е единствената здравословна альтернатива на този
0: екстремен, бих казал, психически натоварен живот. А хората, които не са като мен и те обичат да спортуват, за тях отиването на стадиона или до залата не представлява и допълнителна психическа ангажираност и натоварване.
1: Аз за това препоръчвам на хората, които в най-ранна детска възраст не са спортували и нямат изградените качества, които спорта дава в тези детски години, да са свикнали на организация, на твърдост, на решителност, на хигиенни навици, да имат тази ангажираност към двигателната активност в началото. Без значение от спорта, който сте избрали, да си вземат някой тренер или инструктор, който да бъде тяхна водна светлина в началните им стъпки в спорт. Да ги мотивира, да ги управлява, да ги контролира, да ги следи и да бъде един техен така, ментор в областта на спорта. Защото е много трудно на 30, на 35, на 40 години да тръгнеш те първа да спортуваш когато не си го правил, когато си бил ученик или дете или си бил младеш.
0: Но много ме е едно от твое изказване на база на научни изследвания, че е по-хубаво да пушиш и да спортуваш, отколкото да не пушиш и да не спортуваш. Ами, така се оказва. Така се оказва, така са го написали
1: хората след много изследвания. Аз просто имах късмета да попадна на тези научни изследвания и да ги съобщя на хората, които ги вълнува. Просто двигателната активност се явява един Механизъм, който може да компенсира до някаква степен всички вредни характеристики на съвременния живот. Било то безразборно хранене, било то обездвижване, било то тютюно пушене или някакви други стресови ситуации. Тоест, организма на спортуващия човек и организма на неспортуващия човек са две различни системи, които функционират по абсолютно коренно различен начин. Просто едната система има възможност да компенсира и да адаптира много-много паразитни явления на обществото. Докато един не човек, много-много трудно би се преборил чисто физиологично, психично, биомеханично и, и сякак с, с всичко
0: вредно, което ни залива днес. Ти споделаш, че трябва да се движим ежедневно именно по тази причина. Ще дадеш ли някакви съвети? за хората, защото в момента има различни видове дейности. Аз съветвам
1: хората да се движат ежедневно, без да влизат в някакви крайности относно интензитета, обема и плътността на тренировачното натоварване. Другото нещо, което ще повторя като съвет е да се наберят добър треньор, инструктор, ментор, партньор, някой, който да им покаже поне в началото как правилно, здравословно и ефективно да спортуват. Другото нещо, което мога да ги посъветвам е да намерят някаква двигателна активност, която им доставя удоволствие на тях. Не да следват някакви съвременни тенденции, не да следват някаква мода, просто да намерят нещо, което им доставя удоволствие на тях самите. Само когато изпитват удовлетворение от целия процес, тогава и той би бил ефективен. Ако им харесва да плуват, нека плуват. Ако им харесва да хорят на фитнес, нека ходят. Ако им харесва да карат колело, нека карат колело без значение от двигателната активност. Но нека имат някой инструктор до тях, за да им обясни. Тази методика на конкретния спорт, който те са избрали, какъв крайен резултат би ги отвел. А най-простото е ходене, това може ли да се приема като... Аз гледам, че има така наложени тенденции, всеки да носи гривна, да се измерва пулса, колко крачки е направил, да използва някакви мобилни приложения. За мен лично само на това не можем да разчитаме, колкото и крачки да направим днес. Е хубаво да имаме поне 3-4 пъти седмично някаква целенасочена, активна, двигателна активност. Това да бъде едно допълнение към целия
0: двигателен режим на съответния човек. И във връзка с това, ти на корицата във Facebook страницата си е написа, че трябва да започнем днес на корицата на една от любимите ми книги, автобиографта на Монса Армстрон. Написано, че човек се казва, отутре ще се променя, отутре ще съм силен и ще се боря като вас. Това е разликата от това да започнем днес и от това да започнем утре. Ми, разликата
1: от днес и утре е много голяма, защото човек по своята същност, като индивид и като функционираща система има механизми, които изграждат функциониране на минимален коефициент на изразходване, т.е. една пестеливост и организмите, системите, дори и мускулите в човешкия организъм са създадени така, че всяко едно движение, всяко едно препятствие, всяко едно предизвикателство, което има пред тях, да го преодоляват с най-малкия ресурс, който могат да ангажират, Тоест максимално пестеливо да минаваме през всички предизвикателства, които ни се противопоставят и не случайно всички бъдещи така, желания на хората започвам от понеделник, започвам от първи, започвам след нова година са в голямата си степен неефективни и не се случва. Аз смятам, че първата крачка трябва да бъде направена днес, сега, защото всяко голямо пътуване започва с една малка крачка.
0: Друго нещо, което ме очуди и при теб е, че Едно от четирите правила, по които функционираш е, Силно очакваш нещата да се случат Аз а, съм чел, че много хора съветват за щастлив живот Да не подхождаме с очаквания Аз а, съм човек, който
1: дълбоко вярва в доброто православен християнин съм опитвам се да живея Духовно, според правилата на моята религия и очаквам от всеки един човек, без да го познавам очаквам от, от всяко едно живо същество доброто и виждам в него доброто очаквам от всяка една ситуация красивото, хубавото, положителното и очаквам от света като цяло добро и положително нещо тръгвам с увереността, че човек е повече добър отколкото е лош и вярвам, че хората сме добри Просто някога забравяме това нещо и се държим некачествено, но тръгвам с презумцията и очакването, че хората са добри, положително настроени и света като цяло е едно положително място, на което ние да сбъднем мечтите
0: си. В такъв случай има ли? Моменти, в които си разочарован, подхожда с големи очаквания не са съвсем.
1: моменти, в които подхождам с големи очаквания и те не се покриват, но именно това са моментите, които ме изграждат като личност, моментите, които ме изграждат като търпелив и смирен човек. И това са най-големите житейски уроци, които. Всеки един трябва да научи да си оближи раните и да продължи напред. Но мисля, че вярата в доброто не трябва
0: да се губи. Без значение какво ни поднася съдбата. Твоят идол е Арнолд Шварценегер. Да, ще разказаш ли което е впечатлило от него. Аз все още не съм прочел новата му автобиография.
1: Арнолд Шварценегер е емблематична личност в индустрията, в която аз функционирам и се занимавам. При него ме впечатли това, че той успява да се адаптира във всяко едно нещо, с което тръгне да се занимава. Той е един от най-успешните културисти, да не кажа най-успешния, след това влиза в шоу-бизнеса, където знаем каква трайна дире остава, след което влиза в политиката и отново става един от така, лидерите в областта, с която се занимава. Тоест, тази адаптация, този пренос на качество, умение, компетенции от една сфера в друга, за мен е впечатляващ и е доказателство и пример за всичко, в което аз вярвам, че качествата, които изграждам чрез и в спорта, могат ефективно да се пренесат във всяка една социална сфера. Сега ще разкажеш ли за твоя тренировачен режим? А, моят тренировачен режим напоследък е така доста, доста ограничен. Имам много академични дейности, имам доста ангажименти в университета, затова, както виждаш, на пистата не съм много редовен. Два до три пъти седмично спринтирам всяка сутрин на пистата и три до четири пъти седмично се подвизавам в фитнес залата за тренировка. Спринтовете на стадиона ти си ги виждал сигурно от 10 до 12 спринта по 100 метра. Това ми е тренировката, за около час се правят, с хубава разгрявка и встречник на края. Най-общо казано, в залата в момента съм разделил общо зето тялото на три части. Като един ден тренирам крака, един ден тренирам гръб а, с а, гърди и третия ден тренирам ръце с рамена, като гледам да тренирам три дена един да почивам или три дена два да почивам. Просто тренировките на този етап съм ги изоставил малко така че не съм от най-активните и не съм от най-раздаващите се, но пък имам 7-8 дни в седмицата двигателна качествена активност и след като изчистя по-важните си университетски ангажименти и работни задачи, ще тръгна да тренирам по-активно. Освен това имам доста и персонални тренировки, хора, които са се обърнали към мен с някакви здравословни проблеми, хора, които искат да свалят килограми, които искат да Качват мускулна маса, които искат да бъдат малко по-уверени, да бъдат малко по-щастливи и гледам да им
0: помагам във фитнес. Аз като прегледах твоите снимки, забелязвах, че цялогодишно си в страхотна форма. Лишаваш ли си от нещо?
1: Целогодишно спортувам. Да, спорта вече е част от моя живот, но искам да кажа, че тренировките и спорта са моя живот, но тренировките и спорта не са всичко за мен. Нали? Те са част от живота ми, заемат главна и основна степен в моето ежедневие, но те не са всичко. Аз искам да се развивам духовно, споменах за моето уважение към религията и към вярата, искам да ходя на театър, искам да посещавам концерти, искам да чета книги, искам да слушам поезия и опитвам тези неща да ги вкарвам в ежедневието си. Спорта е моя живот, но живота ми не е само спорт.
0: Аз също аз съм виждал и твои снимки в сауната. Аз прочетох, че самата нова спомага за възстановяването и е много полезна с атлетите, които целят издръжливост. Да! Да, имаме традиция тук всички, които тренираме в
1: Леонеса на парк, хотел Витушев, всяка неделя да правим а, сауна. Това е класически метод за възстановяване. На мен лично на психиката ми помага изключително много. Хората, с които се събирам, са изключително приятни. Имаме си наши процедури, колко вода да хвърлим, какви аромати, колко дълго да седим, колко дълго да почиваме. И изобщо, сауната е една малка сбирка на приятели и така Кубаво се изпотяваме и се нагряваме и най-вече се изкарваме положително и така психиката ни успява да рестартира както и тялото. Някакви съвети за престой можете ли да дадеш? Аз не съм голям специалист в областта на сауната, колко трябва да се седи и как трябва да се седи. Правил съм някакви базови проучвания, достигнах стигнах до извода, че не трябва да се прекалява, трябва да се седи малко по-малко от там, докъдето усетиш натоварване и тежест. Сауната е за възстановяване, може би 2-3 до пъти седмично, три сауни по 7-8 минути с съответната почивка между тях. Смятам, че за един нормален човек ще му бъдат адекватни на възстановяването и ежедневието. За диетата
0: искаш ли да поговорим?
1: Моята диета сега е доста свободна. Аз, както каза ти, се опитвам целогодишно да поддържам някакъв хранителен режим и двигателна култура, е, хапвам основно конско, телешко, месо и риба, ориз, картофи, яйца, извара, използвам хранителни добавки като протеи аминокиселини и витамини, нямам някакви крайности, ям си и плодове, ям си дори от време на време сладко, пица, дюнер, хамбургер присъстват в менюто ми, но са в определени количества, не прекалявам, и спрямо това как тялото ми реагира на процесите, които се случват, управлявам въглехидратите,
0: мъзнените и белтъците в ежедневните ми хранените. В, в фейсбук а, видях една твоя снимка, която си е написал хората са нещастни, защото не, не знаят, че са щастливи. Преди малко казах, че човек по своята
1: същност е добър, той се ражда добър. Някои обстоятелства на света го кара да бъде, да бъде лош. Но аз се мисля, че доброто, колкото и клиширано да звучи, ще победи. Позитивното мислене ще победи. И искам да кажа на всички хора, които четат вашата платформа, знам, че са млади, знам, че са амбициозни. Много е красиво и е много ценно, когато постигаш целите си достойно и с силата и оръжията на доброто и на честността. Това е най-голямата победа да побеждаваш с силата на доброто, на честното, на коректното и на чистата битка. Когато се умяваме да постигаме целите си по някакъв тъмен начин, по някакъв некоректен начин, смятам, че и целите няма да бъдат устойчиви и ние няма да изпитаме това пълно щастие от положения труд и постигнатия резултат. А какво означава щастието за теб в момента? Щастието за мен е да успея да, да остана този добър човек, който, който смятам, че хората виждат в мен. Щастието за мен е да, да дам повече, отколкото да получа. Най-просто щастието за мен е да даваш повече отколкото да да получаваш. Смятам, че когато даваш, няма как да обеднееш, защото ръка, която дава не обеднява и душа, която дава светлина, няма да остане на тъмно. Голямото щастие, голямата радост е когато даваш и когато помагаш. Когато взимаш, изпитваш някакво удоволствие, но не е така удовлетворяващо, както когато си дал, когато си изградил. И една от големите ме радости и много ме прави щастлив, като видя мои студенти, които са се реализирали в живота, постигнали са успех, тръгнали са по своя път и са станали дни достойни млади хора, с които обществото ще се гордее. Слушателите, къде могат да те намерят? Работя като персонален треньор в а, центъра на Пархотио Витуша. Академичната ми дейност е вече ясна. Скоро ще излязат книгите, с които, с които се занимавах през последните години. Профилът ми във Фейсбук е достъпен. Instagram профила ми също е достъпен. Смятам, че няма проблем. Някой ако иска да се допита до мен за нещо, да ме, да ме намери и да, да поговори. И сега да преминем към последните ми два въпроса. В какво си се провалял? Провалял съм се много и ежедневно се провалям. Аз а, считам а, провалите за част от успех. Не знам как един човек може да успее без да се провали. Приемам провала като нещо нормално, приемам провала като един учител, като един урок. За моя радост, колкото пъти съм успял да се проваля, малко повече пъти съм успял и да тръгна. Провали доста. Кандидатствал съм по различни международни проекти, кандидатствал съм за, за европейски позиции в областта на спорта. Не съм успял да стигна, но това ме е изграждало, това ме е обогатявало и това ми е откривало нови хоризонти. Искам да кажа на всички слушатели и читатели, да не се притесняват от провала. Ако няма провал, няма как да дойде и успех. А с какво се гордяваш най-много? М-м, гордостта е нещото, в което според Библията ние не трябва да, така, да се главозамайваме и да се гордеем. Надявам се, надявам се да съм добър човек. Надявам се да се да помагам на хората надявам се да запазвам честта и достоинството си и се надявам да оставя нещо след себе си на обществото и на света, колкото и малко да бъде то.
0: Благодаря много за днешното гоставана и изключително се радвам, че Видяхме на една обща снимка с Юли Тонкин, иначе нямаше да мога да разпространя. Аз също този.
1: благодаря задочно на Юли Тонкина, ако той е причината нали, да бъда при вас. Юли го познавам от няколко години, изключително креативен млад човек с благородни каузи, с полезни дейности за обществото. Винаги ми е приятно да си говоря с него, често идва в хотела и той сме се засичали в сауната или да поговорим в фитнеса. Пише книги, помага на младите, развива нещата и ако чете това нещо, му желая успех и му пожелавам да е жив и здрав и да сбъдва мечтите си и да помага и на другите и те да сбъдват своите мечти. Благодаря много още за нещо бастуване. За мен също беше удоволствие, още веднъж и аз благодаря за интереса към мен и моята работа, да но съм бил интересен и полезен. На мен не беше, надявам се и на слушателя. Благодаря, да. благодаря още веднъж.
0: Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, за всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook групата Непремиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!